0: Hallo, Servus und Moin Moin. Willkommen bei der mittlerweile 15. Ausgabe unseres Podcasts Stell dich ein mit Claudia Roth und Alle 14 Tage veröffentlichen wir eine neue Episode unseres Podcasts, zu dem wir spannende Menschen einladen. Zu Beginn jeder Ausgabe werfen wir mit Claudia einen Blick auf die aktuellsten Nachrichten. Und nach unserem Gespräch kommt dann immer der Aufruf zu einer guten Tat. Das heutige Stell dich ein wurde in Augsburg aufgenommen und zwar nach einem Auftritt und in einem Tourbus von
1: unserer wunderbaren Annalena Baerbock.
0: Aufgrund der besonderen Situation im Turbus konnten wir den Podcast nicht wie gewohnt aufnehmen. Claudia, du und Annalena, ihr beide habt ja ein Spitzengespräch zu zweit geführt. Das Tolle daran, es wurde auch gefilmt und zumindest große Teile sind auch auf YouTube zu finden. Wir verlinken hierzu natürlich in unseren Folgenotizen. Bevor wir dazu kommen, lasst uns einen kleinen Blick auf die letzten Tage machen. Starten wir mit den aktuellen Themen. Die rechtsextreme Partei Dritter Weg plakatiert fleißig Hängt die Grünen. In Sachsen fand man erst lange nichts an den Plakaten, dann wurde wegen ja doch deutlichen Protesten in vielen Städten sie abgehängt. Das Verwaltungsgericht Chemnitz hat aber letzte Woche entschieden, dass die Wahlplakate in Zwickau trotz eines Verbots der Stadt dann ja hängen bleiben dürfen. Auflage des Gerichts ist allerdings, dass die Plakate der rechtsextremen Partei 100 Meter von Wahlwerbung der Grünen entfernt sein müssen. Was sagst du dazu?
1: Also eigentlich fällt einem nichts mehr ein, was man dazu sagen kann, lieber Horst. Und egal, wo ich seit dieser irrsinnigen Entscheidung äh, hingekommen bin, die Leute schütteln den Kopf, sind fassungslos. Denn hängt die Grünen ist eindeutig eine Aufforderung zu Gewalt. Äh, das ist doch nicht irgendwie gedeckt durch freie Meinungsäußerung, sondern in einer Zeit, in der Menschen angegriffen werden, in der äh, zuerst das Wort, das Sagbare kommt und dann das Machbare kommt. Dann der Angriff auf die Menschlichkeit kommt und danach der Angriff auf den Menschen kommt, ist sowas völlig inakzeptabel. Und ich bin unfassbar dankbar, dass die bayerische Polizei sofort reagiert hat, die Plakate sofort abgenommen hat. Und äh, wir haben jetzt Folgendes überlegt, dass sehr viele Plakate nach Zwickau geschickt werden, dass sehr viele Grüne aus ganz Sachsen, auch aus Bayern, nach Zwickau gekommen sind, Plakate aufgehängt haben, dass es nirgendwo in der gesamten Stadt äh, eine Entfernung von 100 Metern gibt vom grünen Plakat zum Plakat des dritten Wegs. Aber auch diese Auflage ist einfach völlig irre. Und was es mir zeigt, ist, dass auch unsere Justiz nicht immun ist und dass wir umso mehr für die Demokratie kämpfen müssen, aber auch eine klare Kante zeigen müssen, wo Meinungsfreiheit zu Hass und Hetze wird, wo Meinungsfreiheit zu Rassismus wird, wo Meinungsfreiheit sogar benutzt wird, um zu Gewalt aufzurufen.
0: Ja, besonders die Spitzfindigkeit mit und Wortglauberei, von wegen ist es der Grüne oder die Grüne, ist es der Politiker oder sind es die Wähler allgemein gemeint. Das ist natürlich Wahnsinn, dann zu sagen, naja, man weiß es ja gar nicht genau, wen sie jetzt genau meinen. Es wurden Millionen schon umgebracht und deswegen kann man das, glaube ich, auch vergessen. 20 Jahre sind seit den Anschlägen vom 11. September vergangen. In direkter Folge zogen die USA und ihre Partner in zwei Kriege, Bürgerrechte wurden eingeschränkt, der Kampf gegen den Terror scheint schier unendlich. Wurde die Welt durch die Bekämpfung des Terrors und der Reaktion der USA und ihrer Verbündeten zu einem sicheren, zu einem besseren Ort?
1: Ja, da muss ich sehr lang, da muss ich sehr lang durchatmen, denn natürlich war das, was vor 20 Jahren passiert ist, nicht nur ein Angriff auf die Twin Towers in New York, sondern es war ein Angriff auf die Idee einer vielfältigen Demokratie, einer vielfältigen bunten Gesellschaft, auf unsere Idee eines Zusammenlebens. Und dieser Kampf, der tobt immer noch. Der Kampf gegen Terror hat an manchen Stellen ganz massiv demokratische Rechte eingeschränkt. Und ich weiß es von amerikanischen Freunden, die große Angst hatten, dass die Reaktion des Staates auf diese Terror, auf den Mord von so vielen Menschen sozusagen das Werk der Terroristen fortsetzt, nämlich die Demokratie zu demolieren. Wir sind weltweit in einer Auseinandersetzung zwischen Demokratie und autoritären, autokratischen, diktatorischen, terroristischen Ideen, Ideologien. Und ich glaube, es wird darauf und muss darauf ankommen, dass wir auch in den schwierigsten Situationen daran glauben, dass die Demokratie mit den Rechten, mit der Freiheit, die damit verknüpft ist, dem Terror obsiegen wird.
0: Kommen wir wieder zu innenpolitischen Themen. In Sachsen-Anhalt wurde nun Rainer Haseloff als Ministerpräsident gewählt oder wiedergewählt sogar. Er brauchte allerdings zwei Wahlgänge, weil womöglich die eigene CDU-Fraktion ihm zu einem Denkzettel verhelfen wollte. Nun steht also die erste ostdeutsche schwarz-rot-gelbe Koalition.
1: Tja, man könnte auch sagen, Schwampelkoalition. Aber was ist das für eine Bagage? Entschuldigung, wenn ich das Wort benutze, kurz vor der Bundestagswahl den eigenen Ministerpräsidenten durchfallen zu lassen, einen Denkzettel zu erteilen. Ich meine, der hatte ja immerhin in dieser Dreierkonstellation acht Stimmen Mehrheit. Wenn es eine Stimme gewesen wäre, hätten wir ja nur drüber reden können. Aber acht Stimmen. Also es war ganz offensichtlich sehr, sehr, sehr gezielt. Und ich habe vorher gesagt, unsere Justiz ist auch nicht immun. Da kann man nur sagen, die CDU ist auch nicht immun. Äh, denn es gab ganz einflussreiche CDUler und gibt ganz einflussreiche CDUler in Sachsen-Anhalt, die ganz offen eintreten für die Zusammenarbeit mit der demokratiefeindlichen, rechtsstaatsfeindlichen AfD. Haselhoff hat sich dem entgegengestellt. Und dafür ist er ganz offensichtlich jetzt abgestraft worden. Aber ich finde es erbärmlich und gefährlich, demokratiepolitisch gefährlich, dass ein Parteivorsitzender laschet äh, zu solchen ja, Handlungen und zu solchen Tendenzen, überhaupt keine Position einnimmt, auch nach wie vor zu Hans-Georg Maaßen keine Position einnimmt, sondern von der Breite und Vielfalt einer Volkspartei redet. Das kann ja sein und mag ja sein, wir sind in der Zwischenzeit auch eine breite grüne Partei geworden, aber es muss doch eine klare Mauer geben zwischen demokratisch und antidemokratisch, zwischen demokratisch und rassistisch, zwischen demokratisch und rechtsextrem und antisemitisch und diese Mauer hat Hans-Georg Maaßen mehrmals überschritten. Und ein Laschet ist nicht in der Lage, diese Tür zuzumachen und das ist wirklich gefährlich.
0: Wir sind ja mitten im Wahlkampf. Laschet, hast du schon gesagt, lass uns zu Olaf Scholz gehen. Es gab jetzt Hausdurchsuchungen im Finanzministerium im Zuge von Ermittlungen. Gegen die von ihm unterstellte Finanzintelligence Unit FIU wurde das Finanz- und Justizministerium durchsucht. Der FIU wird vorgeworfen, Hinweise über Geldwäsche nicht weitergeleitet zu haben. Wird Olaf Scholz das jetzt im Endsport gefährlich? Wird er von seinen eigenen Fehlern noch eingeholt?
1: Naja, ich glaube, ihm wird gefährlich, dass er ja nicht nur im Endsport äh, alles andere als Transparenz aufzeigt. Ich weiß von Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, die äh, verzweifelt, na, nicht verzweifelt, aber die zunehmend verärgert äh, sind, dass Einfach das Finanzministerium und der Finanzminister sich weigert, Transparenz herzustellen, Fragen, die gestellt werden, zu beantworten. Das ist schon der ganze Wirecard-Skandal, das ist Cum-Ex-Skandal und das ist natürlich auch die Frage, was tut ein Finanzminister in dessen Zuständigkeitsbereich die FIU gekommen ist, eigentlich gegen Geldwäsche. Es lohnt sich ein Interview zu lesen, das Gerhard Schick gegeben hat und der sagt, dass in der Zwischenzeit Deutschland das Geldwäscheparadies geworden ist. Und es geht ja nicht um irgendwas und um irgendein Kavaliersdelikt, sondern dem Gemeinwohl werden Milliarden entzogen. Und Herr Scholz sitzt da wie ein Buddha im Deutschen Bundestag auf der Regierungsbank. Er gibt keine Antworten, Akten sind geschwärzt, er gibt den Scheuer im Umgang mit dem Bundestag und das ist einfach, sag ich jetzt mal als Abgeordnete des Bundestags, nicht akzeptabel. Ich hoffe nicht, dass mit diesen Hausdurchsuchungen im Justizministerium und im Finanzministerium auch nochmal ein Stück weit in den letzten Tagen vor dem Wahlkampf ein Stück weit Wahlkampfhilfe geleistet wird. Das versucht die SPD jetzt zu sagen, das kann ich so jetzt nicht beurteilen, aber äh, es ist wirklich die Verantwortung von Herrn Scholz und er muss sich das selber zuschreiben, dass er schlichtweg geglaubt hat, er kann zu all diesen Skandalen das große Schweigen als Antwort geben.
0: Das große Schweigen und die Uminterpretation vielleicht von, von Geschichte, das haben wir ja auch bei anderen Ministern. Lass uns zu unserer Rubrik Scheuer Weekly kommen. Schon wieder gab es Lob für Andreas Scheuer, diesmal nicht von sich selber, sondern von Markus Söder. Er sagte, wenige Minister hätten so viel Geld nach Bayern geholt wie der an die Scheuer. Haben wir vielleicht einfach nur Scheuers Aufgabe in Berlin falsch verstanden? Ich als Bayer vielleicht sogar davon wahnsinnig profitiert?
1: Ja, ich meine, man muss sich ja fragen, warum greift die CSU in den vergangenen zwölf Jahren immer und immer und immer zum Verkehrsministerium? Das war bei Herrn Ramsauer so, das war mit Herrn Dobrindt und jetzt mit Herrn Scheuer. Und ich weiß, dass es eine riesengroße Empörung gibt bei Kolleginnen und Kollegen im Verkehrsausschuss und im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags, wenn die sich mal angucken, was passiert eigentlich mit diesen Milliarden, die im Verkehrsbereich äh, in die Bundesländer gehen, zur Infrastruktur. Und tatsächlich geht das aller, allermeiste Geld nach Bayern. Äh, das ist der eine Punkt, da würde ich mich... Äh, ehrlich gesagt, äh, als Nordrhein-Westfale oder Niedersachse oder was weiß ich, würde ich mich genauso empören. Frag mich allerdings auch, warum ist es dann von der eigenen Koalition so mitgemacht worden. Das Problem ist aber, es geht ja nicht nur darum, dass... Geld nach Bayern kommt, sondern was passiert mit diesem Geld? Und da hat Scheuer halt auch in, dem, in den Investitionen, die in Bayern gemacht worden sind und macht, gemacht werden, gezeigt, dass es nicht um die Schiene geht, dass es nicht um eine nachhaltige Mobilität geht, sondern dass es um Autobahnen, um riesige Brückenprojekte und sonst irgendwas geht, zu höheren Ehre in den Wahlkreisen der Minister. Und das ist natürlich wirklich alte CSU uraltes CSU-Denken und das erwarte ich, dass das wirklich hoffentlich in ein paar Tagen zu Ende ist.
0: Zu guter Letzt, was hat dich in den letzten Tagen geärgert, gefreut, besorgt und bewegt?
1: Ich fange mit der Freude an und ähm, ihr könnt mich ja jetzt nicht sehen, aber ich strahle immer noch über das ganze Gesicht, wenn ich an einen ja magischen Auftritt, denke ich, an eine magische Veranstaltung, die in Augsburg stattgefunden hat. Das war unser großer Wahlkampfhöhepunkt hier in Augsburg mit Annalena Beerbock. Es war unfassbar magisch und schön. Es waren laut Zeitungen der Augsburger allgemein, waren zweieinhalbtausend Menschen da, ganz viele junge Leute, ältere Menschen. Es war eine unglaublich optimistische, euphorische, magische Stimmung. Wir hatten Glück. Es war ein wunderschöner Spätsommerabend. Annalena hat wirklich die Bühne gerockt und ich habe Augsburg noch nie so strahlen und so begeistert gesehen. Das ganze Drumherum war unglaublich toll. Moderation, eine wunderbare Musikerin. Ich durfte auch reden als Vorband von Annalena. Eva Lettenbauer hat gesprochen und ich weiß, dass ähm, es eine Begeisterung gab, nicht zuletzt von Annalena. Bisher hieß es immer Köln ist auf Top 1, was die Zahl der Gäste und die Euphorie war bei ihren Auftritten, aber ich weiß aus gut unterrichteten Kreisen, dass jetzt Augsburg ganz vorne rangiert und das freut mich natürlich sehr. Bei uns zwar dann kam nachgemeldet dann doch bei der CSU Herr Laschet und da streiten sich die Geister, in der Zeitung steht 400, die andere Zeitung schreibt 600 Leute auf Bierbänken, was glaube ich festzustellen war, dass es, wenn wir sagen, Veränderung muss her, ändere die Welt, dann konnte man das auch nochmal sehen, das sind einfach zwei unterschiedliche Kulturen, die sich da begegnen. Es war unser... Unsere Veranstaltung mit ganz viel inhaltlichen Punkten, mit Vorstellungen, wie wir diese Welt ändern wollen, wie wir eine andere Politik wollen, wie wir sagen, jetzt braucht es Veränderung, ihr seid bereit, wir sind bereit. Und auch kulturell war die Veranstaltung der CSU eher ein Spiegelbild einer Zeit, wo ich gedacht habe, sie sei eigentlich schon lange vorbei.
0: Was hat dich geärgert und besorgt?
1: geärgert, aber eigentlich Ärger reicht nicht aus, sondern mich hat sehr besorgt, weil das war irgendwie so ein Déjà-vu, waren Polizeieinsätze in München rund um die IAA. Ich kann mich erinnern an den Münchner Kessel, das ist alles verdammt lang her. Ich kann mich an wirklich harte, gewalttätige Polizeieinsätze bei Großveranstaltungen in München erinnern und habe gedacht, das sei vorbei. Es ist leider wieder zu erheblichen Übergriffen gekommen. Und es muss untersucht werden, warum JournalistInnen angegriffen worden sind, warum Demonstranten angegriffen worden sind und zwar ziemlich gewalttätig angegriffen worden sind. Es muss alles auf dem Tisch. Sollten Demonstranten, Polizisten angegriffen haben, muss das natürlich auch aufgeklärt werden. Aber das hat mich wirklich sehr besorgt, dass wir da wieder zurückfallen in alte bayerische, nicht positive Traditionen. Und geärgert hat mich, dass diese IAA ja so Old Style war. Eigentlich geht es doch jetzt um eine komplett andere Mobilität und hätten nicht auch die Stadt München Alternativkongress und Veranstaltungen äh, präsentiert, dann wäre es wieder gelaufen wie immer mit ein bisschen Elektroautos ausgestellt, aber ansonsten Hochlebe der Verbrenner. Und das ist irgendwie Old Style.
0: Lass mich noch eine Sache fragen. Es sind nur noch wenige Tage, bis äh, die Wahl jetzt nun endlich stattfindet. Ähm, alle sind gespannt. Es sind Spannungen im ganzen Land auch zu spüren, die vielleicht dann auch aufgelöst werden können mit einem Ergebnis. Aber bevor wir das Ergebnis haben, wie wirst du denn eigentlich den Wahltag selber begehen?
1: Also ganz weiß ich es nicht, lieber Horst, aber ich werde äh, morgens, glaube ich, ziemlich viel starken Kaffee brauchen, weil ich... Äh die Nacht vorher wahrscheinlich überhaupt nicht geschlafen habe, zum einen, weil wir natürlich noch einen wunderbaren Wahlkampfabschluss machen werden, unter anderem mit Slam, mit Poetry Slam und mit Rainer von Vielen, der wunderbaren Lieblingsband von uns hier in Augsburg. Und dann werde ich so gegen 10 Uhr zu meinem Wahllokal gehen, sehr traditionell. Ich nehme an, da werden auch ein paar Leute, hoffentlich werden viele Leute da sein und zum Wählen gehen. Dann werde ich versuchen, irgendwie, ich weiß nicht mit was, vielleicht fange ich an, meine Wohnung zu putzen, Fenster zu putzen, zu bügeln, keine Ahnung, die Zeit zu überbrücken, hoffe irgendwie was mitzukriegen über wie sieht's aus mittags mit den mit der Zahl der Menschen die zur Wahl gegangen sind und dann ja dann wird's spannend dann werde ich mich in Richtung München begeben am späten Nachmittag um um 18 Uhr bei der Abschlussparty zu sein. In der Muffathalle in München, da feiern die bayerischen Grünen, also muss ich als Spitzenkandidatin nach München, ja, den Wahlkampfabschluss und dann wird natürlich gebannt geschaut. Dann so gegen 18 Uhr, 18.05 Uhr kommen dann die ersten Prognosen, dann kommen die Hochrechnungen und wenn es sich dann eher abzeichnet, wie es ausgegangen ist, dann werde ich sicher da eine kleine Rede halten und mit Sicherheit können wir feiern, dass wir massiv zugelegt haben, weil alle Umfragen, die uns bisher äh, vorliegen, sagen ja, dass wir uns faktisch verdoppeln. Vielleicht schaffen wir auch Direktmandate, auch das wäre natürlich großartig in München. Vielleicht schauen wir mal, ob es noch in anderen Städten möglich ist und dann fahre ich nach Augsburg zurück. Ich bleibe auf keinen Fall in München. Noch bis zu einer Runde um 22 Uhr mit den Spitzenkandidaten, den Bayerischen, sondern komme nach Augsburg zurück und hoffe dann mit meinen wunderbaren Freundinnen und Freunden den Grünen in Augsburg feiern zu können. Das tue ich dann. Und wie
0: sieht dann der Montag
1: aus? Der Montag sieht aus, äh, wahrscheinlich ein Pressegespräch in München noch, aus bayerischer Perspektive. Dann geht es nach Berlin, dann gibt es am Nachmittag um 17 Uhr. Wie das alles, so, wie wir das alles schaffen, weiß ich noch nicht. Aber es gibt eine Live-Fraktionssitzung mit den neu gewählten Abgeordneten. Da müssen wir einen großen Saal bekommen und abends wird es weitergehen und ich bin ja sozusagen privilegiert, weil ich muss mir glaube ich nicht wirkliche Sorgen machen, ob ich wiedergewählt werde, aber ich kann mir natürlich vorstellen, was diese Tage und Stunden am Sonntag für Kandidatinnen äh, bedeuten, die nicht sicher sind, ob sie in den Bundestag reinkommen. Ja und dann werde ich ziemlich schnell als noch dann amtierende Vizepräsidentin natürlich mir anschauen, wie sieht die Zahl der Abgeordneten im Deutschen Bundestag aus und es kann ja tatsächlich alle Grenzen und alle Möglichkeiten sprengen, ähm, möglicherweise kommen wir auf 800, 900, vielleicht sogar auf 1000 Abgeordnete. Dann ist der Deutsche Bundestag endgültig das größte Parlament auf der ganzen Welt hinter dem chinesischen Volkskongress, der aber nur weder Parlament ist und auch nur zweimal im Jahr tagt. Und das ist einfach unverantwortlich, weil in so einer Größenordnung du nicht mehr arbeitsfähig bist.
0: Danke für deinen Einblick. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie das stell dich einen mit. Annalena gelaufen ist. Annalena Baerbock ist die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen. Und ich glaube, wir müssen sie nicht vorstellen. Das Gespräch zwischen Annalena und Claudia wurde bereits nach ihrem Auftritt in Augsburg aufgezeichnet und wie eben schon gesagt auch gefilmt. Lasst uns doch hören, wie dieses Gespräch verlief.
2: Hallo, wieder mal aus dem Tourbus. Heute was ganz Spezielles. Wir machen hier so eine Art Doppel-Podcast, nämlich Claudia Roth, meine liebe Freundin und Bundestagskollegin, ist hier mit im Bus. Und Claudia, du hast ja auch einen Podcast. Ich freue mich total. Herzlich
1: willkommen zum Stell dich ein. Das ist mein Podcast und ich finde es großartig, dass wir es schaffen trotz all diesen Tausenden von Terminen und Anfragen, dass wir unseren kleinen Podcast heute, unsere beiden heute zusammenbringen.
2: Vereinte Podcast, weil äh, das ist ja hier on Tour sozusagen. Ich bin in Augsburg gerade auf Wahlkampftour und hier treffen wir uns natürlich. Claudia als Direktkandidatin. Aber wir reden jetzt nicht so über den aktuellen Wahlkampf, ne? weil das, das machen wir ja tagtäglich.
1: Aber eins muss ich wirklich sagen, ich komme ja aus dem Rock'n'Roll und äh, ich war halt richtig aufgeregt, weil heute halt durfte ich Vorband sein. Und ich war halt echt Vorband. Und dann habe ich mir überlegt, Vorband in einem Rock'n'Roll-Theater, weil du gestern beim Triell an am Sonntag von ZDF und ARD wirklich diesen Laden gerockt hast. Das war unglaublich. Es war heute den ganzen Tag, egal wo ich hinkam, war das das Thema, die Frau rockt den Laden und die Männer machen Zickenalarm. Und deswegen war ich heute stolz. Vorband
2: von Annalena Baerbock zu sein. Ja, vor allen Dingen, weil als ich in der Politik angefangen habe, da hatte ich immer so, wenn man so erstmal reinkommt, gedacht, gerade wenn man in Räume geht, wie macht man das, wie geht man rein und dann habe ich immer gedacht, okay, stell dir vor, du bist Claudia Roth und here I am. Deswegen die unterschiedlichen Rollen, aber das ist ja auch, glaube ich, was, was wir beide in der Politik äh, erlebt haben, ne? so die unterschiedlichen Rollen von Personen, aber vor allen Dingen auch Frauen, was hat in sich verändert, was findest ja, du? Ja, also erstmal muss ich sagen, der Werte Herr Bundestagspräsident
1: äh, Schäuble. Ich weiß nicht, in welcher Welt er lebt. Ich weiß auch nicht, was er in den letzten vier Jahren äh, eigentlich aufgenommen hat. Er hat vor kurzem in einem Interview gesagt, heute haben es Frauen nicht schwerer. ist einfach erstens nicht wahr, wenn wir uns im Bundestag angucken. Da kannst du vielleicht auch mal deine Erfahrungen schildern. Aber es gibt einen... Wunderbaren Film, einen Dokumentarfilm, die Unbeugsamen. Wahrscheinlich hattest du noch keine Zeit, ihn dir anzuschauen. Nee, ich habe viel drüber gehört. aber gut. Mach das, ja. weil da geht es in dem Film, geht es drum über die wirklich ersten starken Frauen, die in die Politik gegangen sind, die sich in den Parteien einen Platz erkämpft haben, die ins Parlament gekommen sind. Und da gibt es eine Szene, da habe ich gedacht, aha, Déjà vu oder déjà entendu, da gibt es die Carola von Braun, die FDP-Abgeordnete geworden ist in den 70er mhm. Jahren. Elegante, sehr elegante Dame. Und in einem Interview wird sie dann gefragt, ja also Frau von Braun, Sie sind doch Mutter wie wollen Sie das denn miteinander vereinbaren? Mhm. Mutter sein und Abgeordnete. Und dann hat sie sehr klar und sehr deutlich geantwortet, dass das wohl zu vereinbaren ist und dass ihr werter Gatte da auch natürlich und der Vater der Kinder einen Anteil dran haben muss. Mhm. Und dann dachte ich mir, Moment mal irgendwie kann ich mich erinnern, dass in diesem Wahlkampf Annalena Baerbock genau diese Frage gestellt worden ist. Also ich mir gedacht, wir haben zwar viel erreicht, aber das ist 50 Jahre her ja. und die ticken immer noch so.
2: Mich fragen hier auch auf den Veranstaltungen sind immer wahnsinnig viele, also Jugendliche sowieso, auch viele Kinder und viele also Teenager-Mädchen, Teenager-Frauen, junge Frauen. Und, und da ist das halt auch ganz oft Thema. Ja? Also sie als junge Frau, sie werden ja nochmal besonders gefragt. Was heißt junge Frau? Für die bin ich ja eine alte Frau mit 40 Jahren, mit kleinen Kindern, wie man das machen kann. und da sieht man, ne? dass es sozusagen es wird ja auch von anderen wahrgenommen. Okay, das ist noch mal eine besondere Frage, die kommt. Und ich glaube, das ist das ist wichtig, dass man dass man darüber spricht, dass Angela Merkel 16 Jahre lang als Bundeskanzlerin, also was erreicht worden ist, ist dass ich nicht mehr die Frage bekomme, kann man denn als Frau überhaupt Bundeskanzlerin sein? Sondern jetzt ist halt die Frage, kann man als 40-jährige Frau mit zwei Kindern äh, für dieses Amt überhaupt äh, kandidieren? Andere Länder zeigen, dass es geht. Und da sehen wir, wo wir in Deutschland bei der Frage Vereinbarkeit äh, derzeit noch stehen. Ja, aber es gibt auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, muss
1: ich ehrlich sagen, dass da so auch viele, viele Männer, gerade in der CDU, CSU, jetzt nach 16 Jahren Angela Merkel Oh, oh, irgendwie viel Luft holen und ihren Oberkörper präsentieren, so nach dem Motto, jetzt kommen wir wieder in die endlich in die guten Zeiten zurück, wo die Verhältnisse wieder geklärt sind. Und da hat leider Covid ja dazu beigetragen, dass Frauen ein Stück weit zurückgedrängt worden sind. Und ich habe das Gefühl, Maskulinisten glauben, sie können sich zurückholen, was ihnen nicht gehört. Und ich bin mir sehr sicher, liebe Annalena, dass auch eine Art und Weise, wie Herr Laschet dich in diesen Diskussionen so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so von oben runter fast belehrend behandelt, dass das für ganz viele junge Frauen, für Mädchen, für Frauen, die jung geblieben sind, eigentlich wie eine Provokation ankommt. Und ich habe allerhöchsten Respekt von dir, wie du da ruhig drauf reagierst, weil es ist schon so die Anmutung, ich erkläre jetzt mal dieser Frau, sie ist grün und Frau und jünger als ich, wie die Welt tickt. Hm. Nur du erklärst denen, wie die Welt zu ticken hat. Und wie hast du das jetzt auf dem auf der Tour die ganze Zeit erlebt? Oder wo, siehst, wo sie, siehst du das, dass es schon Kräfte gibt, die versuchen, jetzt wieder aus ihrer Sicht normale Verhältnisse herzustellen und auf der anderen Seite ganz, ganz viele Frauen und auch grüne Männer sagen, nee, da wollen wir nicht zurück.
2: Ja, also auf der Tour erlebe ich vor allen Dingen ähm, vor Ort ganz viele, also auch wie gesagt junge Menschen, die sagen, ja, also jetzt irgendwie auch mal eine andere Generation von Politik, für die es ja selbstverständlich ist. Das kommt ja noch ein bisschen mit mit dazu, wenn, wenn Jugendliche aufgewachsen sind, äh, immer nur eine Frau als Kanzlerin, gibt es ja eher die Kinder, die fragen, darf eigentlich auch Mann Kanzler werden? Weil mhm. man da sieht, was Normalität äh, bedeutet und dass das ist dass dieses Na ja, aber jetzt hatten wir ja 16 Jahre, wenn eine Frau jetzt reichts auch mal wieder, dass es zum einen Generationsfrage ist, Aber gerade auch, dass viele ältere Frauen genau diesen Punkt: Wir mussten immer für äh, Frauenrechte kämpfen. Frauenrechte sind nie vom Himmel äh, gefallen. Es war immer ein Punkt, wo man gesagt hat, doch jetzt wird sich was ändern dass das generationsübergreifend auch zwischen vielen Frauen ist. Und, aber was ich, ich meine, das haben wir ja gemeinsam im Wahlkampf erlebt, ist dann mit Blick schon auch auf Hass und Hetze, sind ja die Zahlen auch wieder veröffentlicht äh, worden, dass einiges zusammenkommt. Ne? Zu sagen, wir stehen für einen Aufbruch als Partei, wir wollen den Status quo herausfordern, dass das natürlich Widerstand mit sich bringt. Dann als Frau, als jüngere Frau und auch vieles kommt, äh, sieht man auch im Darknet von Seiten Russlands, äh, an Fake News, die gestreut werden, dass natürlich da unterschiedliche Synergien sich gegeneinander äh, stellen. Und dass es deswegen so wichtig ist, dass man deutlich macht, ja, aber dieses Land ist doch so viel weiter. Also das ist doch eigentlich in der Gesellschaft sind wir so viel weiter und darum geht es auch ein bisschen bei der Bundestagswahl. Die Gesellschaft ist weiter, aber
1: ich glaube auch, dass gerade in Industrie, die ganz genau wissen, was die Kraft ist von Diversity und was die Stärke von Frauen ist. Und du kannst auf die Kompetenz von diesen klugen, starken Frauen überhaupt nicht verzichten. Ich sag zum Beispiel, bin ja schon wirklich lange dabei. Das ist mein elfter Bundestagswahlkampf. Stell dir Krass, das mal muss vor. Man mal
2: zurückrechnen?
1: 83 war der erste, da war ich mit der Band dabei. Und mit dem Tour, nein, mit dem Tourbus. Mit dem kleinen Tourbus. Ja, hatten, wahrscheinlich. der war jetzt nicht so wie dieser Tourbus. Das war tatsächlich auch unser Tourbus. Alter Polizeibus war das. Und ehrlich gesagt, ich habe fast ein ähnliches Gefühl wie 83. Da, waren aus ganz Europa waren Künstler und Künstlerinnen dabei. Mhm. Gianna Nanini war dabei, Eric Burden und andere und haben unterstützt die Forderung, man muss das Parlament öffnen. Die Parlamente müssen, das, der Bundestag muss endlich repräsentativ sein. Frauen sollen endlich in diesem Bundestag eine Rolle spielen, die Minderheiten, die Umwelt eine Stimme kriegen. Und ich habe das Gefühl, dass für ganz viele Menschen mhm diese Wahl auch so eine Bedeutung hat. Jetzt ist es wieder, wie du sagst, immer Richtungswahl. Es geht um ganz, ganz, ganz viel. Die einen, die sagen, die Klimakrise ist die Überlebensfrage. Die anderen, die aber sagen, wir Frauen, wir dürfen uns nicht zurückdrängen lassen in eine, alte Rollenbilder. Du bist hier gerade in Bayern, da war das ja immer. Kirche, Küche, Kinder, die drei Ks. Deswegen ist es, wenn man sagt, es geht um die Demokratie, natürlich auch immer ein im Kampf um die demokratische Teilhabe von Frauen. Und ehrlich gesagt, wir haben viel erreicht, ja, aber in manchen Parteien ist es noch nicht durchgesetzt worden und der jetzige Bundestag, das weißt du ja, ist zurückgefallen. Wir sind jetzt auf einer Zahl von vor 98 mit 30 Prozent.
2: Ja, und hätten wir die Quote nicht bei uns, würden wir als Grüne nicht äh, mit über 50 Prozent drin sein, wäre es noch weniger. Ich glaube,
1: die Quote ist natürlich ein richtig ein wichtiges Modell. Okay. Und äh, uns hat mal äh, Frau Süßmuth und Heiner Geisler die haben mir mal gesagt, Claudia, ihr könnt alles abschaffen, aber nicht die Quote, weil die Druck macht auf die Parteien, mhm. auf die Gesellschaft. Und ich finde, das will ich auch nochmal sagen, wenn du von Hass und von Hetze redest, auch da hat Herr Schäuble einfach nicht recht, wenn er sagt, Frauen haben es nicht schwerer. Denn Hass und Hetze hat immer eine Dimension, wenn sie sich gegen Frauen richtet, die Männer so nicht erleben, die angegriffen werden. Und das ist diese sexualisierte Gewaltfantasie. Wie gehst du damit um? Guckst du selber dir E-Mails an oder wirst du davon geschützt?
2: teils, also Es ist natürlich explodiert und da sieht man auch, dass es um Machtfragen geht. Zu dem Zeitpunkt, wo ich ganz, ganz vorne lag, dass da Hass und Hetze im Prinzip auch im Darknet keine Grenzen kannte. Und da auch an der Stelle echt ein Dank an die deutschen Sicherheitsbehörden, weil es, weil es schon so ein Punkt ist, ja, und dann auch noch eine Frau ist. Als Frau kommt eine zusätzliche Ebene dazu und dann auch noch eine Frau. Und die Angriffe, ich meine, es waren ja nicht nur Fake, News mit Blick auf äh, Tiere und äh, was ich angeblich alles äh, verbieten wollte, sondern auch angebliche Pornos, äh, was natürlich von Männern äh, sonst so nicht stattfindet und dieser Angriffslinie, noch mal dass bei Frauen eine zusätzliche Angriffslinie dazu kommt, entweder Stimme, man ist zu so hysterisch oder eben äh, die sexualisierte Gewalt, wir bringen halt viel zur Strafanzeige, was ich absolut richtig äh, und wichtig finde, aber das alles durchzulehnen das mache ich definitiv nicht. Aber du kennst das ja auch. Ich meine, das, das, das finde ich mal das Wichtige, ja, dass irgendwie, dass man sieht, wie andere damit umgegangen sind. Und deswegen ist auch so wichtig, dass man in den Momenten sich solidarisiert als Demokratin und auch als Frauen. Weil ich habe das ja bei dir damals mitbekommen, bei Renate äh, mitbekommen, bis zu Prozessen äh, musstest du gehen, um äh, gewisse Fake News äh, wirklich zurückzuweisen. Ne? Ja, bei Fake News, aber vor allem auch bei diesen sexualisierten
1: Angriffen oder bei diesen Mordfantasien. Das ja. geht ja weiter. Ich meine, die wollen ein ja ich zitiere das jetzt einfach gar nicht, aber auf unterschiedlichste Art und Weise umbringen. Und das war wirklich eine lange Zeit, war das so, dass wenn du, wenn, die, wenn die Drohung als Konjunktiv daherkommt, also die müsste, die sollte auf die und die und die Art umgebracht werden, dann haben Staatsanwaltschaften Gerichte gesagt, nee, Konjunktiv ist ja nicht eine direkte Drohung. Und es war tatsächlich ein Richter in Berlin, der jemanden verurteilt hat, der mich auf vier Arten konjunktivisch umbringen wollte. Und der Richter hat das begründet und hat gesagt, es stimmt, Er, es ist nicht von ihm die direkte Drohung, aber es kann bei Dritten genau als Aufforderung ankommen. Und das war, glaube ich, viermal Claudia Roth umbringen wollen im Konjunktiv 4.690 Euro, irgend sowas. Und ich, das ist, hat sich jetzt tatsächlich geändert. Es gibt äh, auch weiter Bildungsprogramme, mhm. damit Sicherheitskräfte auch eine Sensibilität entwickeln. Was verletzt denn eine Frau? Äh, weil, oder wann, wann fängt es an, die Frau zerstören zu wollen, zu demütigen? Und es gibt diese wunderbare Organisation Hate Aid, äh, die ganz sich um solche ja. Verfahren auch kümmert und die wirklich richtig, richtig gut weiterhilft. Aber, bei dir ist einfach auch so toll, du stehst da auf einer Bühne und da sind Schreihälse und Pfeife. Heute waren ja wirklich kräftig viel mobilisiert. Ich glaube, haben, die haben das ganze Schwabenland äh, mobilisiert. Und du stehst da mit einer Klarheit und mit einer Stärke und mit einer Kraft und mit einer Schönheit, wenn ich das mal sagen darf, die von innen strahlt. Und ich glaube, eine größere Provokation. Gibt es überhaupt gar nicht. die größere Provokation gibt es nicht und eine größere Stärke gibt es nicht. Und das solltest du und musst du dir unbedingt erhalten. Und wenn ich noch was sagen darf, die ältere Freundin spricht. <lacht> und es war heute wieder so und es war in den Triellen so und es war auch bei einer Legendären eine Will-Sendung so. Es geht um um einen Ansatz, für wen mache ich Politik und was ist dabei wichtig. Und es war eine, eine Will-Sendung, da hast du penetrant auf eine wunderbare, nervige Art darauf bestanden, dass in der Schule getestet wird, dass Schülerinnen und Schüler getestet werden. Und da saß ein Herr Lindner und da saß ein Herr Scholz und da war ein Herr Söder zugeschaltet und die haben dann immer so halb mitleidig gelächelt. Mhm. Jetzt kommt sie wieder mit dem. Und haben dann ihren Politblatt, bla, bla, wenn ich das so sagen darf, also die über die große Politik geredet. Und diese Bärbock, die redet dann über sowas. Und ich glaube, du hast es heute gemerkt, dass dieses über sowas reden, über die Leben, die Arbeitssituation und die Löhne von PflegerInnen. Mhm. Hast gemerkt, wie viele Menschen da geklatscht haben, wie du über diese soziale Spaltung geredet hast, wie wie viele Menschen das wichtig war und wie du über die Verantwortung von Erwachsenen gegenüber den Kindern gesprochen hast und daraus dann die große Politik bei dir mhm. kommt. Das macht eine wahnsinnige Stärke aus und auch darüber wird zu so entscheiden sein. Geht es um Politik für die Menschen ja. oder geht es um ja? Also, ich meine, um viel Floskeln oder um viel Vergangenheitsbewältigung zwischen, zwischen Männern, wie es gestern ja im Triell sehr eindeutig war. Eine Frage habe ich hat heute den ganzen Tag auch eine Rolle gespielt. Es gab ja diese Blitzumfragen. Mhm. Jetzt wissen wir selber, Umfragen sind Umfragen. Und manchmal ist ja interessant, wer die Umfragen in Auftrag gibt. Aber da war ja bemerkenswert, ich glaube, bei beiden Sendern, dass Annalena Baerbock die sympathischste ist. Das warst du auch, ohne jeden Zweifel. Und dann wird gefragt, wo, wie sieht's aus mit der überzeugendsten? Wer ist die, die überzeugendste Person gewesen? Und da kommt dann plötzlich ein Herr Scholz, geht an dir vorbei, sogar ein Laschet. Und da habe ich mir gedacht, verdammt nochmal, wir haben noch ziemlich viel zu tun mit patriarchalen Denkmustern. Ich benutze den Begriff bewusst mit patriarchalen Strukturen und, und Vorstellungen, dass sie sieht toll aus, sie ist super sympathisch und dann kommt wie so ein Cut und dann hören die gar nicht zu, wer gestern Abend eigentlich die Konzepte vorgestellt hat, wer die Fragen gestellt hat, auf die es keine Antworten gab und bei denen mit Verlaub auch die Moderation nicht nachgefragt hat. Du hast mehrere Male gefragt, ja und jetzt, wie sieht's aus mit dem Kohleausstieg? Und jetzt, Herr Scholz, wie sieht's aus mit dem mit der Offenlegung von von Dokumenten? Und äh, das hat mich sehr, sehr, sehr mobilisiert, dass wir noch nicht am Ziel sind, sondern dass wir ganz viel tun müssen und auch jetzt in den nächsten zwei Wochen nochmal mobilisieren. Und ich glaube, du hast heute die Herzen von unfassbar vielen Augsburgerinnen, aber auch von Augsburgern erreicht. Und das wird legendär in die Augsburger Geschichte <lacht> eingehen. Doch, ich übertreibe jetzt wirklich nicht, weil sowas habe ich noch nie erlebt. So viele Menschen, so viel Zustimmung zu dir und gleichzeitig von dir diese Kraft, den sehr stark mobilisierten Störern was entgegenzusetzen.
2: Ja, und ich, ich meine, das ist das, was ich irgendwie immer erlebe, weil wir da auch so viele, gerade Jüngere im Land haben, die sagen, da geht doch was. ja? ja. Wir, wir, wir können es doch anders machen und wir wissen doch, wie die Konzepte der Zukunft sind. Das ist ja ein bisschen auch so auch von Fridays äh, und anderen getrieben. So, wir wissen doch, was wir machen müssen. Warum wird es jetzt äh, einfach nicht gemacht? Und weil wir gerade, glaube ich, auch als Grüne in der Regierung in einer Situation äh, stecken, wo dann gesagt wird, ja, Regierungserfahrung, aber es geht halt nicht nur um Regierungserfahrung. Die hat uns jetzt äh, in den äh, letzten äh, acht Jahren, GroKo hat uns diese Regierungserfahrung in eine Sackgasse geführt im Klimaschutz, weil man eben nicht den Mut hatte, Dinge neu zu machen, sondern es geht äh, darum, wirklich um Eignung, jetzt die großen Zukunftsaufgaben mhm. anzugehen. Und da brauchen wir ein paar Stimmen nach oben. Deswegen sitzen wir ja äh, nicht nur hier im Tourbus, sondern gehen gleich nochmal raus, äh, um für Stimmen und Wählerstimmen äh, zu sorgen.
1: Aber der Unterschied, muss ich ehrlich sagen, zu, zu, zu all den Wahlen vorher, ist, glaube ich, tatsächlich die, dass es jetzt eine Klimawahl ist und mhm. dass es eine Überlebensfrage ist. Es ist einfach so. Es ist es ist einfach so. Es kann nicht noch einmal vier Jahre verloren gehen. Ja, das muss in der Dramatik, aber gleichzeitig auch mit Optimismus dargestellt werden. Ja. Und ich glaube, das hat heute die Menschen auch total mitgenommen, dass du ja davon gesprochen hast, was, wie weit. Und wie viele Menschen bereit sind tatsächlich zur Veränderung. Dass Veränderung Halt gibt und nicht die Verwaltung vom Status Quo. Ja. Und dass wir die Welt ändern müssen, weil sie es braucht, wie Bert Brecht sagt. Und dass wir die Regierung ändern müssen, weil die Welt es braucht, wie wir sagen.
2: Und wir die Erde nur von unseren Kindern geborgt haben. Ja. Und in den nächsten 40 Jahren, wir alles dafür tun müssen, dass unsere Kinder dann auch an so einem schönen Septemberabend in Augsburg schön noch draus gehen können und es nicht so heiß ist, dass man eigentlich keinen äh, Schritt mehr vor die Tür wagen Und das kann. machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Schönen Abend. <lacht> Danke.
0: Zum Schluss noch der Aufruf zur guten Tat. Was hast du dir diese Woche vorgenommen?
1: Ja, die gute Tat... Ähm die Idee ist, es ist was wirklich Schlimmes in Augsburg passiert. Es gab einen ganz fürchterlichen Brand in der Innenstadt, in der Karolinenstraße, ganz in der Nähe von unserem Rathaus. Ein denkmalgeschütztes altes Haus, ein wunderschönes altes Haus, das den Krieg überlebt hat, ist verbrannt. Und zwar richtig runtergebrannt und musste abgerissen werden in diesem Haus haben vor allem Studentinnen und Studenten gelebt. Und die haben einfach alles verloren. Die haben alles verloren. Und es gibt jetzt eine Aktion zu sagen, spendet für die Bewohner, Bewohnerinnen dieses Hauses. Und Horst, wird euch die Details mitteilen.
0: Wie Claudia schon sagte, über 20 Leute haben in diesem Haus gewohnt. Die haben alles verloren. Diese Spendenaktion soll einfach einen gewissen Ausgleich, eine gewisse Unterstützung geben. Die genauen Details verlinken wir natürlich in unseren Folgenotizen. Dort findet ihr dann auch die Spendenkonto und Links dazu. Ähm, bitte macht das. Das ist, glaube ich, eine tolle Solidarität, die diese Leute auch jetzt benötigen. Generell freuen wir uns auf eure Rückmeldungen in den Kommentaren. Schreibt Claudia gerne auf Instagram an. Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten bei Spotify oder Apple Podcast, wenn er euch gefallen hat. Danke fürs Zuhören, danke an Claudia, natürlich auch an Annalena Baerbock, an Rainer von vielen für den Jingle, sowie für die Produktion an Markus Schnitzler, sowie die Grünen Augsburg. Bis zum nächsten Mal, Servus.
1: Bis zum nächsten Mal, aber ich habe noch eine Bitte ganz, ganz, ganz am Schluss und zwar eine dringende Bitte. Am 26. September ist die Bundestagswahl. Das Wahlrecht ist Grundnahrungsmittel unserer Demokratie, also bitte geht wählen und bitte wählt demokratisch.